0: Акт 2. Интерлюдия, 62. Ланис Игнит Симонов в длинной темно-зеленой шинели, скрывающей его механические протезы, курил сигару под козырьком крыльца огней столицы, превращенной теперь в один из штабов мятежа. Из-за того, что жизнь повстанцев власти усложняли всеми возможными способами, в третьем кольце, там и тут, совершенно выбившись из любого расписания, шли дожди из вонючей маслянистой конденсационной жидкости. Мокрые полотна с изображением профиля колыхались под потоками очередного третьего за сегодня ливня. Сквозь очки темновизора Симонов оглядывал площадь, которая была погружена во тьму. Подачу Антары из дальних колец повстанцам отключили, а собственные мощности они берегли, не тратя на уличное освещение. Где-то неподалеку послышались глухие звуки выстрелов. Симонова стрельба не заинтересовала. Может быть, патруль светочей нашел мародеров, или кто-то, выпив лишнего, решил нарушить тишину улиц. Его внимание было направлено на пару молодых людей, стоящих подаркой в конце площади. Парень и девушка – Он в форме мертвеца, а она в одежде спешащей на работу сотрудницы небогатой конторы, целовались, стоя в обнимку, и тоже не обращали внимания на выстрелы.
1: «Занятная ты тварь, человек. Война вокруг, ужас, мрак. А ты все одно свой лучик света найдешь». Симонов взял бинокль, оглядывая
0: парочку. Они, наконец, перестав целоваться, вытащили и закурили одну папиросу на двоих. Судя по всему, последнюю. Но дисциплина есть дисциплина. Симонов подошел к одному из двух так называемых покойников, защищавших вход в бывший шикарный ресторан, и снял с его пояса громкоговоритель.
1: Мертвец на посту! Да-да, ты, подарком.
0: Девушка тут же исчезла, словно ее и не было.
1: Ко мне, живо!
0: Мертвецы были подразделением светочей, членами штурмовых бригад и своеобразным боевым авангардом. Выглядели они подстать своему мрачному названию. Тяжелая броня, дыхательные баллоны, маски, украшенные так, чтобы напоминать черепа. В отличие от других недавно созданных подразделений мятежников, мертвецы не носили фонарей со знаком рангов ни на груди, в районе сердца, как делали бойцы проводников, ни на поясах, как сотрудники огней. Подобно спецподразделению покойников, что в темных одеждах и полной тишине охраняли покой и таились в тени по всему захваченному кольцу, мертвецы использовали встроенные темновизоры, установленные в шлемах черепах. Хм, какой резвый!» И Симонов, наблюдая, как бегущий к нему боец неуверенно огибает баррикады, понял, что запас реактивов в его шлеме иссяк, и бедолага бежит к нему почти вслепую. Алтурим, боец!» «Никак нет!» Боец отдал честь, ударив по груди. Армейские приветствия среди мятежников были не в почете, что часто вызывало конфликты с солдатами и офицерами, массово перешедшими на сторону бунта после освобождения заложников в огнях столицы Миланом Альдо. Халтурим. Симонов поглядел на грудь мертвеца, туда, где мощная броня закрывала сердце. Две вороньих лапы, выбитые гравировщиком, В этом защитном комплекте уже погибло двое бойцов. Многие считали, что носить такое обмундирование к беде, но бойцы мертвецов, наоборот, почитали подобные знаки особым символом отличия. Созданная Симоновым мифология успешно давала
1: свои плоды. Повтори-ка мне последние слова, сынок. Мертвец не знает своего имени. Мертвецу нечего терять, у него нет своего. Мертвец не был рожден и не давал жизни. Мертвец идет первый, уходит последний и не жевает похорон. Мертвеца не берут в плен, мертвец уже свободен, а потому не может умереть. Молодец. Экип досмотр.
0: Боец живо предъявил Симонову полностью заряженный тяжелый штурмовой карабин, револьвер с разрывными патронами, набор для самоподрыва, заправленный пневмомолот для сноса стен и дверей, А затем показал датчик кислорода и спрятанный под специальной крышкой на бедре боевой санитон, который в секунды мог сделать из мертвеца машину для убийства с помощью инъекций. А вот очки в шлеме и правда
1: оказались пустыми. «Заснул и потратил, да?» «Имел наглость, полковник». «И еще имел наглость девку сосать». Боец ничего не ответил. «Какой ты в задницу мертвец, если за тебя аж два сердца биться будут». Этого больше не повторится. Чего не повторится? Девки? Так точно. Ну и ради лысого ежа мне боец сдался, который девку бросит по приказу вдовца, а?
0: Боец опять смолчал. Симонов был готов спорить, что под брутальным стальным черепом стыдливая краска покрывает лицо обычного молодого парня.
1: Грустить она хоть будет по тебе, когда умрешь? Так точно. Ну... Пусть начинает. Симонов, вспомнив, как парочка курила
0: по на двоих, с усмешкой вытащил одну из своих сигар и притянул бойцу. За хорошее знание последних слов. А затем он со всей силы стукнул его металлическим кулаком по шлему.
1: За слепоту и тупость. О ней бы хоть подумал. Свободен. И мертв.
0: Симонов усмехнулся, вернул громкоговоритель покойнику на входе и вошел в огни столицы, где его уже давно ожидали члены рифком
1: «Почему вы опять не были на заседании, Инфарком?» спросил Симонов через несколько часов, входя в кабинет
0: Даниса Матеуша, расположенный в центральном узле связи и информации повстанцев.
2: «Да прекратите вы уже звать меня этим ужасным прозвищем, Ланис!» «Это не ответ!» Ладно, хорошо. Сказать вам, что там было? Вы вошли и
1: буркнули. Извините, опоздал. Куча дел. Садитесь. Сначала доложу я.
2: И рассказали, что бои случаются все реже. Из второго кольца им почти некого некого на нас нас насылать. Входы Входы из четвертого четвертого мы худобедно
1: контролируем. Да и там почти все за нас.
2: Плюс мы держим под контролем почти все линии транзитов. Верно?
1: Допустим.
0: Матюш уселся за свой
2: стол, достал пачку сигарет и закурил. Потом санком доложился и опять начал допытывать вас о том, что это за странные склады. «Слушайте, у нас много бед и мало
0: медицины. Ну ладно, что мне вам обманывать, вы сами можете посчитать, ее у нас есть. Не знаю, откуда у вас планы нахождения этих подвальчиков-убежищ и кто там такой щедрый все это положил, но полковник это нам очень правда помогает». «Это славно». И все же хотелось бы ясности, чьи они. Я не к тому, что потом отдавать, но все же. Никаких знаков, ни академий, ни штабов, ни комитетов. Мне же так удобнее, полковник, мы не лезем в вашу тайну. Но если вы все-таки скажете нам побольше о подобных убежищах здесь, в нашем кольце, то будет сильно легче и не придется вас каждый раз пытать. А вы,
2: поверьте, я умею. А вы ему не сказали. Как обычно, держите все в тайне. У тебя там прослушка, что ли? Дальше был наш мас-габаритный интендант. Что у
1: нас по оружию, интендант? Хоть жопой жуй. Хватает всем, кому можно дать, даже с избытком. А вот хавчик — это больное место. Какие прогнозы? Говеные. Мы в осаде, полковник. В третьем кольце мало инженерии, гидропонок. Плюс они же нам все перекрыли. Гниль, плесень, крысы, тараканы. Монстры на улицах,
0: чудища из канализаций. И то была не бочка меда, а вот вам ложечка говна. В большой добавок у нас лютая беда с бандами. Они же в основном все за власть. Ладно, мы с них молчали до мятежа, но сейчас-то командуем порядом мы. А они совсем как дети стали, только с ножиками и плохой душой. Нападают на заводчан и рабочий лют, тащат все, что лежит. А мы много положили. Гасят наших людей. Только продольные за
1: нас из банды большого списка. Но сколько их там, 10 коллег? С бандами мы проведем переговоры. А второе кольцо... Это другая история. Не надо пока лезть на рожон.
2: С бандами у меня у самого
1: есть план. Шедевральный. уж это не ваше. Занимайтесь тем, чем умеете. А серьезные вопросы со злыми дяденьками отдайте спецам. Знаете, Симонов...
2: Не будь вы начальником платков, да вдохновителем всего этого бардака, я бы подумал, что вы какие-то нереволюционные цели преследуете. Разговорчики тут слышу я. Так что сказал Санком по итогу? Ой, я тоскую
0: плохо, все кашель, инфлюенсы, очень много в шее, клещей, чего хуже. Они родятся быстрее, чем мы считаем, а мы считаем быстро. Сан-ситуация просто ужасна На забытых улицах завелась какая-то такая дикая дичь, что мне страшно жить с ней в одну эпоху За ночь то ли плесень, то ли лишайник, два дома как ватой закутала Все, кто там был, кончился Аномалии есть? А то как же есть В районе старой водостанции на восьмом люди сходят с ума и рисуют всякое некрасивое на стенах На дымном ночами кого-то убивают металлические женщины с недобрыми лицами а в секции текстильщиков и вовсе пропали просто все люди, человек двести, как их не было. Вот, возьмите документы отчета, отчеты, я писал их с ужасом.
2: А насчет сонницы?
0: А сонница? 17 вспышек за два месяца. В сумме имеем около трех по всему кольцу. Вы уж меня простите, но, как говорил мой коллега о фигуре
2: своей жены, тут одна тоска на два соска. Понимаете, почему я к вам не хожу? Ненавижу планерки. Вот всем сердцем ненавижу. К тому же, у меня свой аналитик. «Милена, вы тут, что ли?»
3: «Смотритель на связи?»
0: Раздался голос из висящего на стене коммунитона, и Симонов с неудовольствием
1: поглядел на устройство.
3: «В эфир будет идти звук воды. Я принимаю ванну. Вы же не против?»
1: «Зачем вы ему потакаете?»
3: «Потому что цене его у вас никого нет. Итак, по делу». Во втором кольце зреют стихийные студенческие бунты. Из-за сломанных ворот прогнозирую вам еще два месяца ажиотажа. Большинство людей образованных, разумеется, вас поддерживают. Но в силу воспитания и страхов на протесты пойдут только последними.
1: А остальные?
3: Организовать второй массовый бунт в четвертом будет легко. Вам нужно только событие, которое станет катализатором. Как бунт налобазный. Рабочие и армейские чины вас поддержат. В пятом вас тоже многие поддерживают, но дальше большинству уже плевать.
1: Они так преданы власти?
3: Нет, Ланис. Им бы выжить. Каждый день, каждый час. Ваши идеи им чужды.
1: Почему она всегда говорит ваши? А? Тихо. Есть прогнозы по первому и по-нашему.
3: По первому все плохо. Есть другие повстанцы, подозревают лоялисты из древних, с деньгами куда более скрытные. Они за какие-то малопонятные темные силы. Пока сказать о них нечего. С ними работал кто-то из ваших, производил для них бомбы и химикаты, но со смертью командора все надежды наладить связь исчезли. Да и вообще, рассчитывать на бунт в самом сердце города было довольно глупо.
1: А я говорил! Говорил! Мне весело. Ну а мы?
3: Вы обречены.
1: Так, все, хватит с меня этих удаленных брызг пессимизма, милочка.
3: Погодите, я не закончила. Вы обречены, если вас переиграют на поле пропаганды. Ваша сила не в оружии, не в стратегии, тактике, она в разобщенности власти и талантах Даниса Матеуша.
0: Симонов хмуро посмотрел на улыбающегося инфаркома.
1: Ладно! «Этот парень свой поёк ест не зря, я спорить не буду».
3: Но сейчас станет сложнее. Гелиция Аугбельц заняла пост пропагандиста. Она человек совсем иного подхода, чем предшественники. Стоит ей убить ваш дух своими идеями, стоит ей переиграть вашу пропаганду, следом за пагубными мыслями в ваше кольцо войдут не менее пагубные бойцы, которые уже не будут встречать сопротивление.
1: Вы красиво говорите, как психолог,
3: нехорокорректор.
1: Неважно. Но есть конкретика.
3: Мой совет используйте Матюша и его печатную фабрику на полную мощь. К тому же, у вас Яков Крейг. Это многого стоит. Сейчас народ сочувствует вам и желает вам успеха, а должны они желать, чтобы вы постучали к ним в дверь и протянули винтовку. И да, Включите ваши волнотоны на максимальный прием через 20 минут. Смотрите, финал.
0: Симонов немного помедлил, встал, выключил, а затем и обеспоточил
2: коммунитон. Ты что, подкупил ее, сынок? Ну вы не хуже меня знаете, Симонов, насколько образности отдельные люди важнее целых полков. Вы ведь хорошо придумали с вашей этой стильной боевой мертвецко-осветительной тематикой.
0: Полковник, пожевав и раскурив погасшую сигару. Поглядел на Матиуша, который, как всегда, дружелюбно улыбался.
2: Что, ты доволен? О, еще нет. Вот сегодня господин Крейг закончит системой полного вещания, и тогда я буду доволен. Тогда мой голос будут слышать по всему кольцу и за его пределами. Кстати, какое вам больше нравится название для моего проекта? Исповедь мертвецов, Эхо Свободы или История Истины? И Матиуш указал на большую редакторскую стенку, где висели
0: три разных плаката с названиями и иллюстрациями.
1: Хроника
2: самоубийства. Ладно, развесим листовки с опросом на улицах. Пусть люди сами названия для передачи выберут. Мать Матюш снял плакаты и поглядел на сложные схемы, что висели под ними.
0: Соединенные ниточками и обведенные мелом, там красовались результаты его расследований по данным документов Штайн, а заодно и собственное изыскание. В последние дни мать уж со свойственным ему азартом все больше и больше углублялся в решение вопроса о личности лидера восстания.
2: Симонов, скажите честно, вы профиль? Картофель! Иди в жопу,
1: Данис! Работай!
2: Не надо так. Помните, революция — это я.
1: Какие у вас планы? Для начала побеседуем с бандитами и выкрутим у тебя рубильник на полную. А потом подумаем, как перекинуть пламя на четвертое кольцо. Уже есть идеи? У меня на бандитов, например, есть целый план. Думаю, попробуем перекрыть властям глотку. Ну, включи приемник, что ли.
0: Матюш встал, настроил один из свежих флюктонов компании «Госсвязь», согласно подробной инструкции из коробки, и налил себе огромную кружку мутного эрза-чая. Через несколько минут, когда закончились новостные сводки и обращения Гелиции Аубвельс, в эфире зазвучал человек, которого ни Матюш, ни Симонов и не думали услышать.
3: «Слушайте мой голос, я Дара Ривер, ведьма, нахожусь на распутье, я в смятении». Наделенная важной, секретной миссией, оказавшись в темнице свободы, кое люди под знаменем революции именуют первое кольцо, я оказалась между двух сил, подобно ручьям из сказок, отбирающим свободу мертвецов и стерегущим пещеру ведьмы. Они задавали мне вопросы: что истинно нужно людям? Покой и спасение сотен или свобода? Профиль сказал: свобода. Он был абсолютно неправ. Здесь я увидела финал, конец мира, который мы так хотим разрушить. И поняла, что мир не заслуживает этого. Я поняла, что он заслуживает нашей силы, но не нашей ненависти. Симонов
0: бросился как у стону, не дожидаясь конца вещания, которое уходило в цикл.
1: Крейга мне, срочно! Мужика старого, что в башне часовой сидит. «Яков, ты слышал? Можешь как-то это выключить? Давай, давай, делай, что надо, живо!» Он бросил
0: трубку и только сейчас заметил, что горячий пепел от сигары прожег ему рукав.
1: «Твою мать! Крейг не знает, выйдет у него или нет все вырубить. Ну что, доволен, Матюш? Вот тебе!» «Заткнитесь!» Матюш, тем временем подключивший наушники
0: к флюктону, раздраженно отмахнулся от полковника, ища в столе ручку или
1: карандаш. «Что?» Ты совсем... Поткнитесь, сказано. Это не ее слова. Ясное дело. ту Ей их написали. И под ножом заставили... Нет, нет, нет,
2: нет, нет. Не похоже на написанное. Слишком... Витиевато. Лингвистика, фонетика, бросать кромсать. Он вытащил рёс карандашей и теперь вскочил и начал бегать по кабинету в поисках чистого листа. Да что ты мечешься? Тут есть что-то, что очень же со своей манерой. С ведьмой. Неужели вы не слышите? Ох, Симонов, попомните мои слова. Революцию для вас выиграет не ствол или нож, а чувство текста. Закончил мать уж наконец найдя в шкафу блокнот.
1: Я понял тебя. Ступенчатый шифр. А ты прав, прав, Данис? Шифр
2: лестницы, да? Ну, когда ты, ну, как будто перешагиваешь через несколько слов. Именно.
1: Настолько старый и простой, что им никто не пользуется, кроме Командора, давным-давно. И, соответственно, никто и не думает искать. Так, допустим, каждое третье слово.
2: Нет.
0: А каждая четвертая? Матюш, вслушиваясь в повтор речи ведьмы, стал записывать слова. Ну, и что выходит? Симонов, от волнения закурив сигару с другого конца и даже не заметив этого, наклонился над плечом Матюша. Обычно журналист бы взвыл и наступил ему на ногу. Данис до дрежи ненавидел, когда кто-то смотрел на то, как он пишет. Но в этот раз он даже не заметил нависшей над ним
2: фигуры. Я нахожусь в... Секретной темнице под первое, видимо под первым кольцом, между ручьям, свободу, пещеру, мне нужно спасение, профиль был
1: здесь, конец. Хм. Свободная пещера, тюрьма Междуречья.
2: Вы знаете где это?
1: Нет, но у меня здесь есть человек, что помогал ее создавать. Данис
0: выключил флюктон и,
1: поднявшись,
2: начал нервной рысью бегать по кабинету кругами. Вот трень. Мы не сможем туда отправить народ, мы не проведем их в первое кольцо. А ячейка там пропала. Может и не пропала.
1: По счастью, тот, кто знает, где эта тюрьма, знает и то, где один из членов ячейки — Арсен Тос. Да кто это такой? Все тот же Яков Крейг.
0: Инфарком, наконец остановившись, схватил с вешалки свой старый зеленый пиджак с протертыми рукавами, нацепил шляпу на голову и фонарь на грудь, а затем шагнул к
2: дверям. Так, я побегу давать распоряжение. И нужно еще с названием раздела решить. Ну, пусть голосует. Ну, Аугвельс, хоть и простенько, но ловко. Вот ведь старая мразь.
0: Симонов только сейчас осознав, что курил сигару с другого края, бросил ее в кружку матьуша и поглядел в окно. В сторону стены второго кольца.
1: Эва, давай уже, начинай шевелиться. А то мы скоро перестанем.